0: Так, uh, да, 18 начинаем. часов 5 минут. <сих> да, мы, тут, мы тут за кадром разговаривали с Сергеем Александровичем. Да, Тираны происхождения видов на своем месте в эфире YouTube-канала «Дилетант» и в эфире «Эхо», если вы слушаете, слушаете нас там. И сегодня, на мой взгляд, очень интересный персонаж. да, вот и Вы знаете, Сергей Александрович, я поспрашивал у знакомых, да и у себя тоже в голове покопался перед эфиром. Эльбер Пашу знаешь? Спрашивал, что я, что я, да, что я знаю о нем. и. На самом деле не так много, как оказалось, пришлось все это обновить, все это прочитать. Вот. И сегодня у меня к
1: вам такие будут дилетантские вопросы. Нет, ну это прекрасно, потому что у всех должны быть у нас а, дилетантские вопросы, потому что фигуру а, Энвера Паши, которого мы сейчас а, посмотрим на него... А также его остальных двух триумвиров, захвативших власть в тринадцатом году 1913 году, во всей истории Турции XX века для всех, кроме армян, в понтийских греков, но армяне просто у них могучая более выраженная память об истреблении. Армян в Турции истреблены были, истреблялись бы Пантийские греки и ассирийцы тогда же в 15 году. Фигура Невер Паши значительно, значительно. Кроме того, он до сих пор Невер Паша после некоторого перерыва почитается в Турции и более того. Он намеренно, одна из улиц э, Степанакерта, после того, как туда вошли азербайджанские войска, э, была, должна была быть переименована э, и названа именем Энвер Паши. То есть в городе Степанакерте, в котором угу. при всех властях э, большинство населения были э, армяне. Скажите, а там привязка
0: географическая какая-то есть или это просто вот в отместку?
1: Это, Никакой. Это в отместку. Причем mm -hmm. здесь кто подтверждает, кто опровергает вот это название, мы в него упираться не будем, что именно улица Энвера Паши. Но а, про Энвера Пашу говорил на параде победы в Баку в 2020 году, говорил турецкий президент Эрдоган как о великом патриоте и о том, что он сделал. Турция, напоминаю, как и многие страны мира, или Турция отрицает, официальным образом отрицает, что истребление армян, их депортация и с многочисленными, мягко сказать, смертями, это был геноцид. Отрицают, естественно, Азербайджан тоже отрицает и говорит, что это выдумка армянская, в общем-то. А э, некоторые страны э, считают это геноцидом, но на уровне правительства не признают. 34 страны признают э, как, э, как геноцид, как свершившийся вот, акт геноцида. Совсем, совсем недавно
0: Соединенные Штаты признали. При а, Байден... да.
1: Да, прибавили. И это было, ну, можно посчитать, сколько прошло. Более ста лет. Более ста лет с этого. Энвер Паша, который в разные периоды своей жизни был, конечно, и Энвером Эфенди, и Энвером Бейм Паша в атаманской армии, только начиная с генеральских званий, мог эту себе частичку представлять, уже так официально называли. Он получил военное образование. Семья его очень характерная, может быть, для атаманской империи, потому что его отец турок, его мать албанка. Но когда он начинал в некоторых своих исламистских проявлениях, и таких, что он вообще говорил, что он от пророка происходит... Ну, даже самые, наверное, любители Энвера Паши это отрицают, потому что, скорее всего, его род происходит от крымских гагаузов. И э, империя пестрая, империя огромная, не такая огромная, как раньше, потому что от нее отделились многие важные части к началу Первой мировой войны, оказавшейся роковой для атаманской империи. Но в ней существует множество народов, и главное, что было сосуществование разных, разных религий, и более-менее все это было нормально. И такая ключевая вещь и для биографии Энвер Паши, и для других младотурецких деятелей, сейчас мы рассмотрим, кто такие младотурки. Это была Конституция 1876 года, которая была опубликована, на было несколько ее переводов, версий, которые отличались несколько в терминологии, которая была создана и действительно младотурецкими органи... организациями по идее Конституции. Младотурки в, своей... в своем начале и в своем генезисе они происходят от э, молодой Италии, Гарибальдийской, и той, которая э, считала, что должно быть объединенное и свободное королевство Италии, э, а не разные владения. И э, переняв вот эту идею объединительно-патриотическую, но ну, атаманскую империю не надо было объединять, а вот ее демократизация демократизация, она проповедовалась и до поры до времени тайными обществами, но потом она вошла как-то вплоть вообще устремления атаманской интеллигенции, атаманской мысли разных народов. Причем среди создателей Конституции 1876 года были и армяне. Армян было очень много и советников, и, и находившись и на... Ну, скажем, среди академической элиты Атаманской империи было немало армян, так же, как и представителей других народов. А и, тогда, вот в те времена, они уже испытывали давление? Да нет, дело в том, что, дело в том, что огромные, по своему большинству армянские вилоеты вот в Анатолии, например, вот это представляли собой, в общем-то, средоточие армянской культуры, и в немалой степени, больше, чем, например, Ереван тогдашний, тех, которые находились на территории России, или Елисаветпольская губерния, и такие места, как Шуши, как Арцах, и как Ереванская, как Сюник, как Ереванская провинция тогдашняя, и вот так называемые западные армяне, это армяне Анатолий, сохранившие несколько иной язык, они представляли собой очень большой культурный фактор и общественный фактор Атаманской империи. Было очень распространено бизнес армянам, принадлежал очень многим. Армяне были видными э, и деятелями, может быть, не на каких-то там суперкрупных но, должностях, но в виде советников, э, в виде э, консультантов, исследователей и права, и государственного права. И вот Конституция тоже э, была одним из плодов этих совместных усилий многих народов атаманской империи. Конституция была принята э, в 1876 году Конституция предполагала создание парламента двухпалатного и э, равные права и равенство перед законом всех, всех народов. Всех это, народов. Был,
0: это, был, это была реакция на волнения какие-то? Или...
1: Нет, это, было, это была глубинная и глубокая разработка, разработка в интеллектуальных кругах Атаманской империи которая, да, действительно была уже больным пожилым человеком Европы, как ее считали, перед Крымской войной, совершенно не понимая, что она способна. способна сопротивляться, и тем более при поддержке европейских держав, таких как Британия и Франция, она держала победу в Крымской войне, той же самой унизительную победу для России. И э, Конституция была таким шагом, э, к, я думаю, что к мирному вхождению э, к, в европейские народы, в европейские державы. То есть она э, всегда была фактором европейской политики, атаманская империя, османская. Но э, при этом вот, э, прогресс и большая цивилизованность после... Волнения, конечно, были, и всю первую половину XIX века были волнения и попытки модернизации, и попытки противостоять этой модернизации, были и убийства султанов, и, и фактически государственные перевороты. Но вот в 1976 году, что не позволило этой конституции продержаться и абсолютной власти вновь укрепиться, Абдулхамида II, это русско-турецкая война 1977-1978 годов, когда в обстановке войны и э, потери очень многих европейских территорий э, Турции, хотя и ее поражение на Кавказе в русско-турецкой войне, э, это, было, э, это было уже было поводом для того, чтобы Конституцию э, остановить ее действие, например, больше не переизбирать парламент. Действие было вот заморожено. Они посчитали, что это опасно в данный момент? Да, это султан посчитал, и его ближайшие советники посчитали, что это опасно. Но младо-турецкое движение никуда не делось, и вот с новой силой оно вспыхнуло при создании вот комитетов единения. Комитетов единения... Которые, ä, которые образовались очень на европейских частях, там например той же Македонии, э, 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 в э, турецкой Греции. И вот эти комитеты, которые стали в общем-то оформленностью млада турецкого движения, плюс э, к ним еще, плюс к ним еще э, были организации общественные организации этих комитетов, в которой набиралось очень много офицеров. Сергей и Александрович,
0: объявили. а вы можете как-то вот охарактеризовать, да, чего хотели молодотурки,
1: младотурки? Турки прежде цель? всего хотели восстановление Конституции. Вот и единение, и прогресс, вот то, что провозглашали эти комитеты младотурецкие, это вот и было. Прогресс был в том, чтобы Турция была страной конституционной, конституционной монархии, чтобы она была современной страной. Понимание современной страны, мы увидим, что оно будет разным. Никто не хотел, чтобы Турция была такой, как в 15 веке. Хотя это замечательно, завоевание Константинополя, это все прекрасно, но это невозможно. Это были вполне а, а, современные люди, и военные, и гражданские. Но военных было достаточно много, и один из организаторов а, а, в Салониках, а, которого мы увидим рядом с Энвером Пашой, это Талаат Паша, а, Талаат Паша, но тогда еще не Паша, а, но вот тогдашнего майора майора а, а, НВРБ, тогда он туда и привлек. Еще и по рекомендации своего дяди, который тоже был немалый, немалый деятель. И сторонник комитетов единения и прогресса. Становится тут же, выходит в 1906 году, Энвер Паша, Энвер Бей тогда, Энвер, в ходе, Энвер сразу занимает ряд ключевых позиций. И то, что э, вот начнутся волнения, волнения в Македонии, связанные тем, с тем, где он служил, связанные с тем, что э, на Македонии, в общем-то, на управление Македонии, э, зависимое от Турции, на управление Македонии претендовали и Австрия, и Россия. И вот этому противившиеся патриотические офицеры они считали, что вот должны быть. Все и при этом приветствовались местным населением очень серьезно, потому что их стремление возродить Конституцию, которая давала э, свободу и равные права всем народам, и македонцам, и грекам давала... И существовал даже, вот если вы посмотрите, в любой Википедии даже вы посмотрите, существовал греческая картинка, когда Мехмед II согласился с, с тем, что уже наметился поход на Константинополь. Согласился абдул II, согласился с Конституцией. Он был противником Конституции, не хотел терять власть, но под давлением младо и в особенности офицеров, которые собирали очень большие отряды и пользовавшиеся популярностью э, на Балканах э, в европейской части Турции, э, абдул II сдался. Так вот, существует греческая картинка, которая изображает вообще э, Энвера. Энвера, который разбивает молотком цепи на э, изображении свободы. Это, он становится популярнейшим героем. Он и Назим, который действительно вот возглавлял, э, возглавлял вот эту молодотурецкую фактически революцию. В 1909 году была попытка взять себе взять власть отобрать власть слова у таких вот консервативных приверженцев султана Абдулхамида но она не удалась жесткие молодые офицеры поддерживаемые войсками и населением это все прекратили очень быстро и вот вроде бы все хорошо Энвер Паша Инвер Паша отправляется, будущий Инвер Паша отправляется в Германию, становится военным маташев в новом правительстве. На свет появляются партии, партии, где всякого толка в Турции. Причем вот эту революцию и возвращение конституции поддерживает и армянские движения, и ливанские движения и любые, любые, кроме Собственно, глухих, достаточно консерваторов, но переоценил и НВР переоценил свои возможности как военачальника. Он это будет делать очень много раз. Разразилась война, Италия, Италия вторглась в ливийский и турецкий вилаеты, турецкую, зависимую от Турции и э, турецкоязычная часть э, Ливии, и, в общем-то, бодро отхватила ее. И э, турецкие войска потерпели поражение. И это действительно э, вызвало очень серьезное разочарование в э, молодотурецких идеях, идеях демократизации Турции. Пока речь идет о демократизации. Пришлось э, скрываться снова, пришлось э, некоторое время, э, некоторое время э, побыть в очень глухой оппозиции, э, пришедшей э, к согласию свободы, пришедшей э, совершенно другой партии, другим правительством. Но на фоне того, что идут, э, в общем-то, Балканская первая война. Бесконечное мирное совещание идет по поводу балканской проблемы, а тут еще вспыхивает вторая балканская война в тринадцатом году, и э, тогда с Болгарией, например, Болгария хочет э, э, захватить контроль над Адрианополем, над Эдирной. Это одна из бывших столиц Отаманской империи, там, где был заключен мир в свое время, вот, который чуть русские не взяли в свое время, могли бы и взять, и фактически врали его во время русско-турецкой войны. Но тут, вот тут появляется прекраснейший НВР Паша. И захватывает Эдирны, отбивает идирны. Не дает Эдирны взять. Герой Эдирны, э, освободитель Эдирны, так он вот, часть своей жизни вот, последующую, и проживет. Это будет мощнейший, мощнейший, просто мощнейшая победа его, и э, несколько срезая. Срезая события, в 2013 году осуществляется переворот. Младотурки снова приходят к власти. Причем, Они убили... все
0: это время накапливали силы каким-то образом. Да, конечно,
1: и использовали положение, использовали положение. То, которое сложилось, и Едирный был, был предлогом, и, в общем-то, такая замутненность поведения Турции в балканских войнах, и нельзя было считать это каким, каким бы то ни было успехом. В это время у Инвера Паши формируется, уже несколько лет тому, формируется прогерманская позиция. С одной стороны, прогерманская позиция. А с другой стороны, он пользуется идеями Любона. Это очень интересный человек, который в двух сферах выступал как ученый, как исследователь и как публицист. Он выступал как антрополог и специалист по изучению поведения толпы. При этом он был близок к расовых теориям, может быть, даже был э, одним из провозвестников расовых теорий, превосходство одной расы на другой, э, такой вот уже э, научный, если так можно сказать. Он был необычайно, почему он изучал толпу в 30-летнем возрасте, он был необычайно поражен э, ужасами Парижской коммуны, когда... Пожар, подожгли, сожгли тюэллерии, э, сожгли Луврскую библиотеку. Вот это вот варварство, и почти уже, что были готовы э, взорвать пантеон. Э, готовы взорвать пантеон, но это было бы вообще катастрофой, потому что э, там существуют большие пустоты, и это был бы провалом для всего Парижа. Так что у коммуны очень много разных сторон. Вы и знаете, он...
0: удивительно, как ä, многие ä, люди, так скажем, абсолютно не из последнего ряда, пытаются искать проблемы в происхождении. да? Они где-то глубже ä, дают вот такие для себя очень простые объяснения.
1: Ну, человека, он, он ввел в обиход вот этот самый циркуль знаменитый, которым там и лицевой угол, и, и прочее. Это разницу между разницу конечно между расами можно увидеть и это видно невооруженным взглядом но делать выстраивать иерархию особенно приводить и эту иерархию уточнять как этим занимался третий рейх это я вам скажу несколько уже далеко и далеко даже очень от любого человеческого, Понимание. Следующее, что делает НВР Паша, и вот он увлекается этой теорией. То есть он и прогерманский, и он сторонник Любона, и явно совершенно так у него пантюркийские идеи укрепляются, которые во время войны проявится с полной, полной силой и с полным размахом. Энвер Паша – это тот человек, и да, и вот посмотрите вы на картинку, на которой мы видим, вот толпа собирается у правительства, они штурмовали дом правительства, они захватили дом правительства у турки. Вот я думаю, что эту картинку, можно uh, запросто увидеть. И uh, uh, я бы хотел, чтобы вы посмотрели еще uh, сразу же на uh, газетную страницу. И на этой газетной странице мы видим трех пашей. Это Энуэр Паша, это Талаат Паша и Джималь Паша. Талата... Это все 13-й год. Это 13-й год. Они устанавливают фактически триумвират. Он никак не оформляется, потому что существует правительство, которое возглавляет и возглавлял на одно, одно время Талат Паша. Военный министр это Энвер Паша. И Джамаль Паша это министр, министр труда, фактически. Министр общественных работ. И э, вот они и руководят Турцией тогда. Мы, мы, они делят
0: полномочия, Сергей Александрович, или э, как это происходит?
1: Делят э, Министерство внутренних дел, которым занимается еще ко всему Талат Паша. Э, военное э, министерство, конечно, делят, но они едины в своих устремлениях. Там даст слабину несколько, э, э, несколько Джамаль Паша потому что он во время войны он не, поддерживал, не поддерживал вступление Турции в войну на стороне центральных держав, Германии и Австро-Венгрии. Он скорее склонялся к союзу с Антантой или к нейтралитету. Но, конечно, самые две мощные фигуры... Но мощные фигуры, как Энвер Паша и Талат Паша, они были, были все-таки во главе всего. И вот Энвер Паша – это тот человек, который продавливает султана. Мехмет в общем-то, совсем удаляется отдел, И верховный главнокомандующий – это султан. Но первый его заместитель – это Энвер Паша. И в 2014 году, после всех вот событий, мобилизаций, ультиматумов, мобилизаций и э, начала войны в Европе, турки э, входят в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Я думаю, что здесь нам надо как раз и прерваться на некоторое время.
0: Начнем просто с экономики. Жарка это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Програм Вот, Один десятка москвина во вторник.
1: А книжки, которые мы вам предлагаем, это книга... Ну, вот был у нас Айдар, был у нас Киссинджер, и теперь у нас Бжизинский будет «Великая шахматная доска». Это прямо в комплекте нужно продавать, на самом деле. Да, да, да. Вот такой библиотека. ну, я не знаю, кого. Ну И вы прочтете там, так же, как и подлинный Киссинджер, и также и подлинный Бжезинский будет у вас. Подлинный не в том смысле, что на языке оригинала он переводит на русский язык, но то, что он говорил, а не то, что ему приписывали. Как в знаменитом анекдоте «Нет, мне сосед напел Рабинович коруза по телефону». Так что нет, без коруза по телефону. И мы вам именно это и предлагаем. А если вас интересует или альтернативная история, или приключения – то у нас предзаказ «Спасти княжну Тараканову» уже объявлен. И начиная с 15 февраля, те, кто заказал, со скидкой будут получать уже наш новый, шестой уже, шестой графический роман. Вот. И так начинается война. Война для Турции начинается так себе. Хотя планы большие. Существует русский фронт у Турции. И на этом русском фронте происходит грандиозное сражение. Очень важное. Сражение при 40 Сорокамыш. Это декабрь и э, декабрь 14 январь 15 -го года. Которое происходило в том, что э, с одной стороны стоял э, лично Энвер Паша, со своими планами. А с другой стороны был генерал Мышлаевский одни, и корпусной командир а, Юденич там был среди других. Но дело в том, что... А, что... Ну и армянские дружины тоже. Армянские дружины были. Но а, надо сказать, что это была русская армия. Армянские дружины и армянские разведчики, конечно, они сделали много. Но надо сказать, что здесь а, а, стойкость невероятные погодные условия, просчеты Энвер Паши. Он хотел окружить русскую армию через горные перевалы, и это в декабре, в январе. На бумаге у него очень здорово по -по получалось. Но э, это все провалилось настолько, что 80 тысяч э, турецких э, солдат и во многих случаях от мороза погибли. Юденич, да, вот здесь пишет, что, что Юденич показал, кто хозяин Кавказа. Да, да, он показал. Он показал. Причем, входя в пределы Персии, тогдашние пределы России, турки, документированно, турецкие солдаты, показали себя по отношению к местному населению, показали зверство. Показали зверство, и считая уже тогда, до, при победе, при, при поражении, до поражения при сорокомыше, считали, что, что армяне потенциальные предатели, персы это враги, и, в общем-то, шли как по своей территории как по чужой. И по чужой, как по чужой. То есть не делая...
0: Вы знаете, мне непонятно, вот участие все-таки армянских добровольческих дружин, почему они приняли участие, что тогда уже, я так понимаю, вот эта политика, да, не, не очень хорошего отношения к армянам, мягко говоря. Нет, дело, дело
1: даже не в этом. Во-первых, идет война, и армян очень много и настро... на российской территории. И границы проходят немножко не там. Потому что э, существует, э, существует армянские, западноармянские поселения, э, существовали и в, пределе, в пределах Российской империи. И потом, э, э, и потом армянское население, уже появились э, более-менее и движения политические, и независимости все-таки быть с единоверцами, это лучше. Это в Константинополе можно было где-то там вот просто считать, что мы спокойно живем. У нас есть и спортивные команды, и клубы, и армянские газеты, и все. А здесь сталкивались с кем? Сталкивались с местным начальством и сталкивались с солдатами, которые лютовали. И поражение при Саракамыш. И тут начинается. Дело в том, что э, вполне доказано, что идейно полная тюркизация Турции и э, идеи И плюс пан они уже в голове э, трех пашей были. Вот сейчас э, заодно давайте мы посмотрим на Талат Пашу. Скажите Талаат Пашу э, нам. И э, ну, вот такой вот. Палат Паша, и на э, э, Джамаль Пашу. И вот э, идеи пантюркизма и идеи одно, однонациональной страны, они уже тогда начинали возобладать. Потому что в любой войне, в любой войне с противником начинается, а, национализм, начинает играть важнейшую роль. Все пограничные народы становятся потенциальными предателями. как Кроме того, виноватыми в, виноватыми в любом поражении, в любой трудности. Как оказались э, э, жители, например, приграничных местечек евреи, оказались оказались виноватыми очень во многом в поражениях 14 года и в трудностях Первой мировой войны. Также и здесь оказываются армяне, ассирийцы, ливанцы, понтийские греки оказываются виноватыми в очень многом. Времена идут, ничего не меняется. Времена идут, ничего не меняется. Поменяется только одно, что uh, тоже сейчас висит на волоске. Это понятие геноцида. Это понятие, э, понятие геноцида как намеренного истребления группы людей только потому, что они принадлежат к этой группе. Имеется в виду этническая группа, имеется в виду жители какой-нибудь страны, имеется в виду... Э, ну, профессиональный социальный класс, например, как уничтожение крестьянства, это тоже, тоже геноцид. Но а, а, здесь это было задумано достаточно рано и не имеет, ну, может быть, как спусковой крючок, поражение под Саракамышем, а это было страшное поражение для Турции. Оно спровоцировало события и 24 апреля, когда начали-то не с приграничных территорий, а начали со столицы. Начали со столицы, э, с Константинополя, где э, были и депортированы откуда, арестованы и э, представители интеллигенции армянской. Дальше... Депортация, которая во многом и по э, решению, и по э, работе турецкого военного трибунала, который э, судил основных деятелей Атаманской молодотурецкой э, империи прямо после окончания, в самом конце, даже в самом конце э, Первой мировой войны, когда младым туркам надо было уже э, бежать, и трем пашам тоже. Надо было бежать. Существовал трибунал. И э, этот трибунал имел массу недостатков. Но он приговорил и Эн -э Энвера Пашу, и Талаата Пашу, и Джамали Пашу приговорил к смертной казни. Удивительнейшим образом материалы и архивы этого трибунала э, исчезли. Исчезли после того, как Мустафа Кемаль э, пришел к власти. Это исчезло, и э, отсутствие этих материалов – э, основной аргумент ревизионистов, что, которые могут интерпретировать достаточно вольно истребление, депортацию армян, Потому что и рассуждать на тему, что вот депортация, а то, как солдаты их вели через сирийскую пустыню, но это, извините, перегибы на местах. И вообще армяне, конечно, в основном. А чего они восставали? Плохо им было в Турции. Это и victim blaming, и это и передергивание истории.
0: В общем, зна знакомые все вещи. Да.
1: Это да. При таких а, конфликтах. Да, это был первый, в общем-то, признанный геноцид. Как он будет признан? Давайте сначала разберемся с историей Энвера Паши. Энвера Паша после э, Сорокомыша он э, и командовал обороной э, Константинополя. Были удачные вещи, как и отражение Галиполийской высадки. Э, были неудачные. Но э, видно, что э, война клонилась к закату, э, и... Э, в общем-то был перевес не на стороне уже центральных держав, и мы не говорим э, о Турции, э, уже даже можно не говорить о Турции. Тем более, что в восемнадцатом году, в начале восемнадцатого года, э, армия стала исламской, в особенности на том, что на развалившемся русском фронте, русский фронт э, успешный для России, вполне успешный для России. После революции развалился. И то, и другой революции, особенно большевистской. Произошла турецко-армянская война. Союзники вытесняли турок потом из первой республики, из демократического Азербайджана. Союзники... Устроили очень странное положение в Карабахе, но это другая тема. А тут произошла война, и опять турецкая армия, в конце концов, терпит очень серьезное поражение. Происходит постепенная большевизация Кавказа, а в это время уже вынуждены уехать и сбежать на подводной лодке германской, сбежать инвер-паша, он оказывается в Германии. Там он участвует в взаимоотношениях послевоенной вот, Германии, после послереволюционной, то есть после Ноябрьской революции, э, с большевистской Россией. В 19 году э, Энвер Паша встречается с Карлом Радеком. И дальше он э, со всевозможными, вроде бы от германского... Э, от, герман, от германских новых властей, военных властей в том числе. С разными предложениями он оказывается в Москве, где проводит полтора года. Виктор Серж э, вспоминает, э, как произошел в Баку сразу после советизации съезд народов Востока, на котором выступал Эдвер Паша. что народы Востока освободятся и так далее и тому подобное. Mm -hmm. И появление такой фигуры, это было сенсацией. Причем... А как,
0: как так получилось? Я просто, Сергей, я, я, не, а могу, я не могу понять, вот, как просто все повернулось на 180 градусов.
1: Ну, а почему бы и не повернуться, если и э, советская дипломатия первых вот, месяцев и лет э, советской власти... Дипломатия Чечерина, можно так сказать. Но ну, все это, в конце концов, дипломатия Ленина. Искала э, себе опору на Востоке, опору э, и в Турции тоже. Турция представлялась ей. И неважно, ставка могла быть на, э, на НВРа и на Кемаля. И, в общем-то, взвешивали, кто... Э, Ценнее, Энвер или Кемаль. Энвер, кстати, пытался выходить на кемаля, э, э, и, но э, Кемаль ему, в общем-то, он, он говорил, что я буду нейтрален всегда, и ваше э, движение в Анатолии, э, я никак вмешиваться в него не буду. Но э, от Кемаля ему ответили, что лучше вообще не появляться. И в э, обновляемой Турции и среди движения, которое в Анатолии ведет Мустафа Кимай. Кстати, посмотрите, что собой представляет Турция, представляла в 2014 году. Это уже сильно усеченное, да, кстати, среди Энвера Паши поражений, это его попытка отвоевать Египет, так вот война с этого началась для него. Ну вот вы видите, собственно, Турцию вассальная зависимость от Турции, и это почти весь Аравийский полуостров, и вся Малая Азия, и кусочки Европы. Так что она уже в состоянии таком, вот, когда ей надо... Она ничего не может, и не зависимые территории удержать, уже никого не может удержать. И Энвер оказывается в Москве, России нужен вот антиантантовский советской России антиантантовский ледокол. И поэтому делает ставку на него. И делает ставку оно в Турции уже понятно делает ставку на а, Кемали Ататюрка будущего Ататюрка.
0: Там был это, это 21 год, да, когда а, был а подписан о
1: Да, а в пантеркизме пан-тюркизм пытается использовать в Центральной Азии. И Энвера, Централь... Энвера посылают в Туркестан налаживать э, э, с Бухарской э, Народной Республикой налаживать всевозможные э, взаимодействия. Но Энвер поехал туда, посмотрел, оглянулся и возглавил тамошнее, так называемое, басмаческое движение. И Энвер, считая себя мощнейшим харизматическим лидером, и, в общем, даже переходя, когда он от имени Бухарского эмира, он себя называет эмиром, а он еще по браку своему, он же женат был на племяннице турецкого султана, то есть он вообще человек ближнего круга. Это было уже при молод турецкой революции, при э, он э, оказался вообще членом семьи. Он использует это тем самым обижая э, бухарского эмира, называя себя эмиром. Как бы то ни было, в двадцать втором году туда отправляется Конница. И вот через одну фотографию туда отправляется среди других человек, который воевал и на Кавказе. Воевал на Кавказе. Это у нас окопный Милкумен. Это он командует бригадой кавалерийской, которая как раз и сталкивается с НВР Пашой. Дальше идут всевозможные легенды. Энвер Паша был убит. Где был убит? В сражении? Или был убит после того, как бежал и был окружен, окружен в одном из населенных пунктов мелких? Непонятно. Скорее всего, он был просто во время атаки, он был... Срезан пулеметной очередью. Но кто-то пишет, что тело его было обезглавлено. Кто-то прямо говорит, что вот армянин Мелькумов, Мелкумян, э, он собственной шашкой отрубил голову Энверу Паше. Хотя Мелкумян об этом не пишет сам вообще. И все это отмечают и везде. Вот так погиб Энвер Паша. Он был... Э, Теперь другие триумвиры. Но тут получается, что все-таки руку приложил армянин к его смерти. Что, наверное, исторически справедливо. С другими пашами из триумвирата э, уже было направленное действие армян э, не только Первой Республики, но и по Европе. И Другие паши были убиты армянами. Джималь Паша был убит в Тифлисе. А самое важное, вот этот важный террористический акт, наверное, для понимания, произошел в Берлине, где под видом студента Сагамон Тейлерян поселился рядом фактически с скрывавшимся в Берлине Талаот Пашой, не забудем, что трибуналы их всех приговорили к смертной казни атаманский. Но он застрелил Талаот Пашу и тут же сдался властям, Сагамон Телерен. Потому что он рассчитывал на большой процесс. И большой процесс был, в ходе которого множество публикаций, свидетельств выживших после геноцида. Он сам был из семьи, погибшей во время геноцида армян и так массы людей узнали о том что произошло в турции в 15-16 годах кстати говоря говоря о том что почему там сражались вот но очень интересная вот русская армянская общественность, потому что, несмотря на вот тот кошмар, который произошел в 2015 году, вот именно победа при 40 русской армии э, позволила э, общественности и интеллектуалам э, армянским э, начинать говорить о, о своем государстве. Турция проиграет, и может быть свое государство армян. И так все mm -hmm. трое. Были, все трое погибли достаточно быстро после этого останки Талат Паши были переданы в сорок третьем году Турции нацистским правительством Джималь был похоронен сразу он из Тифлиса передали и был похоронен мне кажется где-то в Анатолии был похоронен а вот Энвер Паша пролежал в земле Туркестана, а точнее Таджикистана, до 90-х годов. В 90-х годах власти Таджикистана торжественно передали президенту Демирелю, тогдашнему президенту Турции. И сейчас, вот посмотрите, вот сначала у каждой страны и в каждые времена свои почитаемые герои. Мелкумян, вот его могила, посмотрите на Новодевичьем кладбище он дожил до 60-го года. Вот он, уже здесь, в довоенной форме, довоенной форме. он и потом он окончил академию ФУНЗ и двигался по службе. И вот нынешняя могила Нверб Ваши. В, здесь на монумент Мавзолей Свободы, который существует в Турции. Вот там он и похоронен. Что это такое? Вот отношение к Первой мировой войне, к авторам геноцида и к младотуркам, оно, конечно, сформировалось не сразу. И э, Мустафа Кемаль очень много и охотно критиковал трех пашей, и вот то, что было. Больше он критиковал, конечно, султанское правительство, которое было уже при поражении Турции. Но Мустафа Кемаль отказывался очень от многого. От, например, от традиционных там, турецких фесок, религиозности в быту на службе. Сделал такое Национальное, но вполне светское государство. Но при этом он хотел связать нитки национальной истории. И, по, и потому э, говорить о чудовищном геноциде нескольких народов, который произошел в Отаманской империи, и признавать это как геноцид, это отрицать какую бы то ни было э, при, э, турецкую преемственность. Потому что при всей модернизации Мустафа Кималя для него была важна преемственность своей великой страны. Но он не гнушался никакими средствами. Он мог пактизироваться с большевиками, обманывать большевиков, говорить им, да-да-да, я буду локомотивом социалистической революции в Турции. Но он построил свое государство. Но один из фугасов, заложенных, и Энвером, говорить о Кемале, это мы как-нибудь, может быть, поговорим, потому что он тоже жесткий авторитарный правитель, это, конечно, истребление народов, геноциды и в первую очередь армян. Мне кажется, это так висит на сознании Турции, и на сознании э, турок. И здесь, э, конечно, вот ученики Любона и владение толпой, инстинкты толпы, они это очень хорошо знали. И э, когда кажется, что пропадет величие всей твоей страны, если ты признаешь, э, признаешь факт того, что ты занимался уничтожением твоих правителей, других народов. У немцев это получилось. И сейчас, и нынешнее состояние, и, кстати, не без турецкого фактора, а может дать трещину в одном из столпов демократического мира после Второй мировой войны. Один из этих столпов, и, может быть, главный несущий, это Германия. Это демократическая Германия. Звонок такой, Убрали монумент памяти геноцида по а, требованию турецкой общины в одном из городов. А я бы хотел отметить еще одно, потому что а, очень многие турки и религиозные деятели, и а, деятели и просто гражданские, и просто люди, просто люди умоляли не убивать армян, умоляли и религиозные и руководители сел. Кто-то радовался, а кто-то умолял. И поэтому э, я считаю, что это унижение турецкого народа не признавать вот таких кошмарных грехов и э, то, что и какое-то самосознание турецкого народа. Вот кем надо гордиться. Кстати. Еще одна вещь последняя из того, что я сегодня скажу: внук Джимали Паши прошел очень долгий путь для того, чтобы уже в нынешнем веке выпустить книгу 1915 Геноцид армян. Он его не признавал в, юности, в детстве, в юности, в молодости, но изучая документы, он нашел в себе силы и нашел в себе и общественную, и, я бы сказал, научную честность для того, чтобы написать книгу. Внук одного из организаторов Джималь Паши. Вот и все, что мы сегодня вам расскажем.
0: Спасибо большое, да. Мы вернемся в эфир с тиранами ровно через неделю, а в понедельник, в программе, ой, в понедельник, в пятницу, простите, да, в программе «Дилетанты» в том же составе. Ждите нас в эфире YouTube-канала «Дилетанты», в эфире «Эхо» после нас на живом гвозде, в особом мнении Владислав Иноземцев с Никитой Василенко. Никуда не переключайтесь. До свидания.
1: До свидания.